0: B3. SQL Server, dar nu doar SQL Server, marea majoritate a sistemelor de gestiune de baze date relaționale utilizează arbori B pentru memorarea unei bune părți din indexii pe care ei îi creează. Și despre ce este un arbore B. B-ul de unde vine? Unii zic că vine de la balanced, da, este balanced tree, alții zic că vine de la broad tree. O să vedem de ce apare acest balance și broad, de unde unde vine. Și cea mai importantă caracteristică a unui arbore B este că un nod într-un astfel de arbore poate să conțină mai multe valori. Nu conține doar o singură valoare, ci poate să conțină mai mai multe valori. Avem un ordin pentru un arbore B și spunem că un arbore B de ordin M este un arbore care poate să memoreze M minus 1 valori și în același timp poate să aibă cel mult M sub-arbori. da? Cel mult M subarbore. Dacă noi memorăm 10 valori acolo, acel nod va avea 11 subarbore. Întotdeauna vom avea un prim subarbore cu valori mai mici decât prima valoare din nodul nostru, un al doilea subarbore cu valori între valoarea a prima și a doua, memorate nodul subarborului nostru și așa mai uh, departe. Da? De asta uh, sunt uh, uh, M, uh, M subarbori. Uh, pe de altă parte, uh, o altă proprietate care trebuie să fie respectată este aceasta. Da? zicem fiecare nod intern are cel puțin M supra 2 subarbori. Deci am văzut că are cel mult M dar are cel puțin M supra 2, mă rog, parte întreagă din M supra 2. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu ne dorim să avem noduri într-un astfel de arbore care să fie ocupate mai puțin de jumătate. Eu aș putea să memorez acolo M minus 1 valori. Nu aș vrea să memorez mai puțin de M pe 2 valori, să fie nodul ăla aproape gol vreau să fie cel puțin pe jumătate ocupat. Da? Și atunci toate nodurile dumneavoastră de arbore B vor avea memorate în nodurile lor între mp2 și m-1 valori. E singura excepție este rădăcina care rădăcina spune că va avea mereu cel puțin 2 subarburi. Da? Deci este posibil ca rădăcina să aibă mai puțin de N pe 2 subarburi, dar va avea cel puțin uh, cel puțin 2. Asta e uh, important. Adică rădăcina o să avem cel puțin o valoare și dacă avem cel puțin o valoare, o să fie un subarbore în stânga acelei valori și un subarbore cu valori mai mari decât acea, acea valoare. Și așa e, arată reprezentarea unui nod între într-un astfel de arbore B. Cum memorăm arborii B? Având în vedere că sunt atât de flexibili, da? în fiecare nod eu pot să memorez un număr variabil de, de, de valori, simplicit de, de pointer către, către subarbori. Noi putem să folosim aceeași structură pe care am folosit-o și pentru arborile binari. Și vedeți că avem această structură, da, cu valoare pentru cheia de căutare, cu valoare pentru alte date, dacă este necesar, un pointer spre sânga și un pointer spre dreapta. Dar nu e vorba de arbore binar. Dacă sunt mai multe valori stocate în nodul ăsta, pointerul ăsta îl putem folosi și pe orizontală. H-ul ăsta vine de la horizontal, da? deci este un pointer pe orizontală, un pointer către un frate, cum ar veni, nu către un copil, ci către un frate. Și ca să, ca să vedem și un exemplu, avem aici această rădăcină cu două valori, L mare și Q mare, prin urmare are trei subarbori, valori mai mici decât L, valori între L și Q, valori mai mari decât Q. Și în memoria internă, de fapt, sunt reprezentate așa, un nod pentru L, un nod pentru Q, și aici folosesc pointul ăla din dreapta, nu ca să pointez către un copil din dreapta, ci pointez către fratele Q, da? adică către Q care făcea parte, era o valoare din același nod. Ca să fac diferența între semnificațiile acestor pe care le poate avea acest pointer, iar aș pot să folosesc valoare pozitivă pentru un fiu și o valoare negativă dacă de fapt pointează către un frate. Da? Aici am zis că sau folosim un flag adițional, da? sau pur și simplu utilizăm semnul pentru a specifica ce fel de pointer este. Și în cazul acesta va fi de exemplu negativ, pentru că pointează către, pe orizontală către un frate. La fel aici și T și Z. Da? Pentru că sunt, de fapt, două valori ce țin de același nod din arborele nostru B. Înseamnă că T-ul va avea 0 în stânga, dar în dreapta va avea un pointer către Z. Și Z-ul va avea și în stânga și în dreapta ambii pointeri nul. În momentul în care avem un, arbore, un B-arbore de ordine 100 de pildă, asta înseamnă că într-un nod poți să stochezi între 50 și 99 de valori. Pot să fie 60, pot să fie 70, pot să fie 88. Deci, numărul de valori pe care fiind atât de variabil, pe care poți stoca acolo, ca, ca să încerc să minimizez spațiul de memorie alocat, voi încerca să creez memorie doar pentru atâtea valori câte stochez. Da? Dacă sunt 88, atunci pentru fiecare valoare o să creez cât un astfel de nod cu pointer stânga, pointer, pointer dreapta. Sau putem să mergem pe varianta în care nu ne pasă atât de mult de spațiul de stocare și, practic, pentru fiecare nod dintr-un astfel de pe stocăm, rezervăm maximum. Da? Câte putem să stocăm acolo? e minus unul valor. Atunci, rezervăm spațiul de memorie pentru e minus valor, pentru M pointeri și mai avem nevoie și de un mic spațiu care să precizeze, de fapt, câte valori sunt în acel, în acel nod. N-ul acesta ne spune de fapt câte valori se stochează într-un astfel de nod din arborele nostru B. Point 1 va fi un pointer către, către subarborele ce conține toate valorile mai mici decât K1, point 2 va fi un pointer către subarborele ce conține valori între K1 și K2 și acest point M va conține valori mai mari decât KM-1. Este, într-adevăr, o, o putem considera ca fiind o risipă de, de memorie, dar e mai uh, ușor de utilizat și de parcurs. Ca să nu fie risipa asta de memorie atât de mare, pentru frunze, dacă vă imaginați că în frunze, într-o frunză a unei astfel de albore, o să am doar valori pentru aceste chei de căutare și uh, tot spuiutărește o să fie nul. Și în momentul în care vă spun lucrul ăsta, îmi dau seama că nu v-am spus de o proprietate foarte importantă a arborilor B și care era aici și care spunea așa că toate frunzele sunt la același nivel. Asta este foarte important. Întotdeauna într-un arbore B o să am toate frunzele puse la același nivel. Nu pe cel mult două nivele, nici. întotdeauna ele sunt pe același nivel. Înseamnă că toate frunzele vor avea nu, 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 nul, nul pentru toți acei pointeri, revenind la acest mod de organizare în memorie a arbulor B, vă spuneam că frunzele având toți acești pointeri nul înseamnă că eu am M locații de memorie neutilizate. Și atunci, doar pentru frunze putem să înlocuim spațiul acela de memorie rezervat pentru acei pointeri, pentru a memora alte valori pentru alte chei de căutare. Da? În loc să memorăm în o M-1 maxim valori, putem să memorăm T, de pildă unde T este mai mare decât M-1, doar pentru a utiliza în mod judicios acel spațiu de uh, memorie. Dar haideți să, să vedem cum ar putea să arate un astfel de arbore B. Asta este un arbore B de ordin, de ce ordin? Este, este de ordin 5. Dacă este de ordin 5, înseamnă că fiecare nod poate să conțină maxim 4 valori și maxim 5 subarbori, da? maxim 5 fi și minim 2 valori. Da? Adică n-ar trebui să fie un nod mai mult gold decât plin. Și acesta este motivul pentru care aici avem 78-70%. Da, sunt două valori în acest not: aici a 10, 25, aici avem două, aici a 3, 2, excepție face rădăcină. Doar în rădăcină putem să avem o singură valoare. Este ok, indiferent de ordinul subarborului. Și cred că este uh, ușor de observat, deși sunt uh, atâtea linii trase pe aici, că uh, arborele nostru B are 3 nivele: rădăcină, rădăcina are doi fi, după aceea fi, respectiv mai au fiilor la rândul lor și atât. Și toate frunzele sunt situate pe același nivel. Avem șase frunze, astea de aici, toate situate la nivelul 3. În interiorul unui nod, toate valorile cheii de căutare sunt ordonate. Cred că e de la, de la sine înțeles. Și atunci, noi ce vom face dacă vom căuta înregistrarea cu valoarea 15 pentru cheia de căutare? Vom aduce în memoria internă rădăcina, în rădăcină Vom aplica un algoritm de căutare binară, să vedem dacă 15 e asta, unde l-am găsi și vedem că este mai mic decât 55, deci foarte probabil trebuie să mergem pe acest pointer ca să găsim înregistrarea cu valoarea 15. Ajungem aici, aici avem 10, 25, deci este între, venim aici și aici iarăși aplicând un alt algoritm de căutare binară, îl vom găsi pe acest 15 aici, deci am găsit valoarea pe care o căuta. Am pus și o linie din aceasta punctată ca să vedem drumul pe care îl parcurgem. Sunt trei căutări binare. O să vedem că nu n-o să fie mai multe. Adică sunt foarte rare cazurile în care un arbore B are vreo 4, 4 nivele. Deci o să avem maxim 4 căutări binare pe care le aplicăm pe aceste noduri interne. Haideți să vedem ce alte operații ar fi. Păi adăugarea. Nu? Ce se întâmplă dacă adăugăm o registrare cu o valoare pentru de căutare care nu există în acest arbore B, cum facem această adăugare? Practic, facem tot așa un fel de căutare pentru a găsi poziția, luăm rădăcina, vedem în ce subarbore ar trebui să memorăm, aducem rădăcina subarbului respectiv, iarăși facem o căutare binară pentru a vedea în care subarbure acestui, acestei rădăcini trebuie să adăugăm și tot așa până ajungem într-o frunză, ajungem într-o frunză și acolo încercăm să adăugăm să inserăm cheia, dacă are loc. Dacă nu are loc, reechilibrăm. Cum se face această reechilibrare? Aici este toată, toată descrierea acestei proceduri de inserare. Practic, dacă nu mai este suficient spațiu în acel nod să se adauge valoarea noastră, acel nod se va sparge în două noduri mai mici. Și în părinte, în nodul părinte, se va insera o, o valoare nouă, da, o valoare de mijloc. Dar, să vedem un exemplu. Să presupunem spune că vrem să, să să inserăm o înregistrare care are valoarea 57 pentru cheia de căutare. Și vedem că 57 e mai mare decât 51, mai mic decât 66. Uh, și am găsit acest nod, care reprezintă un nod frunză, deci nu avem unde să mergem mai departe, și vedem că nodul ăsta are doar trei valori memorate acolo, deci mai este un spațiu disponibil, prin urmare putem să, să adăugăm acel 57 acolo. Uh, îl adăugăm și după aceea sortăm, da? E important. Că facem această sortare. Deci pe 63 l-am mutat mai, mai spre dreapta și l-am inserat pe 57 acolo. Asta ar putea să fie cea mai simplă situație în care noi adăugăm o valoare nouă. Și vedeți că, de fiată valoarea nouă este adăugată într-una din frunze, da? Ajunge într-una din frunze. Ce se întâmplă însă dacă avem un overflow, dacă nu este loc? Și aici este cazul înregistrării cu valoarea 72 pentru chei. Și vedem că 72 mai mare decât 51, între 66 și 78, ar trebui să inserăm acest 72 aici. Dar nu e loc. Arborele nostru B este un arbore de ordin 5. Maxim 4 valori putem să stocăm și deja avem 4 valori. 68, 69, 71, 76. Și atunci ce ziceam că facem, spargem acest nod în două noduri. Deci creăm în loc de o frunză, o să avem două frunze. Prima dată îl adăugăm pe 72 și ordonăm, dar îl inserăm acolo și luăm valoarea din mijloc din acel șir, mă rog, luăm mediana, da, în fine, luăm valoarea din mijloc și valoarea respectivă o promovăm la rang de părinte. Adică acest 71 va fi mutat în părinte. De ce îl mutăm în părinte? Pe păi foarte simplu, părintele nostru avea doar două valori, deci trei copii. Dacă eu sparg acest nod în două noduri distincte, înseamnă că apar patru copii. Deci aici va trebui să avem trei valori. Și de de aceea trebuie să ducem această valoare, pentru că tot ceea ce este în stânga sunt valori mai mici decât 71, tot ceea ce este în dreapta, adică 72 și 76, o să fie valori mai mari decât 71. Și adăugăm pointerii corespunzători. Haideți să și facem această modificare. În prima dată am creat un nod nou ca să transfer 72-76 aici. Pe 71 îl duc mai sus. Am reordonat în părinte și vedeți că acum avem 66, 71 și 78. Și după care mai refacem link-urile. Sunt două linkuri care au fost distruse acolo, pentru că acest al treilea link nu mai pointează către ultima frunză, ci către frunza ce conține 72 și 76, valori între 71 și 78. Iar acest nod va conține valori mai mari decât 78 și atunci uh, va fi pointat, va fi referit de cel de-al patrulea pointer. Am avut noroc și am putut să adăugăm valoarea 71 aici pentru că a fost spațiu. Noi aveam doar 66 și 78 aici, două locații erau goale, deci am putut să-l adăugăm pe 71. Ce se întâmpla însă dacă nodul acesta era la rândul său plic? Avea deja patru valori. Păi aplicam același procedeu. Spărgeam nodul în două, valoarea din mijloc o duceam în rădăcină, deci pe lângă 51 asta mai apărea o valoare și aveam un pointer către unul dintre nodurile noi formate și un alt pointer către celălalt uh, nod nou, uh, nou format. Da? Dar dacă în rădăcină, în loc să avem doar 51, aveam patru valori, Dar deci rădăcina era plină. Ce, ce credeți că se întâmpla? Spărgeam rădăcina în două și valoarea din mijloc o duceam și formăm o rădăcină nouă. Și după aceea re, refăceam toate legăturile. Da? Deci în momentul în care noi adăugăm o nouă valoare și nu mai este spațiu suficient pentru adăugarea acelei valori în nodurile pe care noi le avem deja în arbule nostru, întotdeauna se va crea o rădăcină nouă despre deosebire de ceea ce am folosit la arborile binar. Când spuneam că arborile binar, la adăugarea unei noi valori, crește în jos, e, arborile B întotdeauna crește în sus. Întotdeauna se va forma o nouă rădăcină și așa se formează un nou nivel. Pentru că noi vrem ca toate frunzele să rămână mereu la același nivel, ne asigurăm că rămân la același nivel și doar schimbăm structurile superioare. Și tot încercăm să mai inserăm, să mai inserăm, să mai inserăm dacă este spațiu, dacă nu este spațiu, iarăși rupem în două și iarăși inserăm mai sus. Și atunci s-ar fi creat o nouă rădăcină cu o singură valoare pentru început și după ce poate se mai adaugau și altele pe, pe parcurs. Recapitulând, întotdeauna când adăugăm o valoare nouă într-un arbore B, noi o să ajungem, prin comparații da? și aplicând căutărbinare, la o frunză. Trebuie să inserăm în acea frunză valoarea noastră dacă este loc. Dacă nu este loc, frunza aia o spargem în două. O valoare din mijloc, care ar fi trebuit să fie stocată în acea frunză, se duce la părinte. Părintele, dacă iarăși este plin, spargem și pe el în două, valoare din mijloc se duce mai sus. Până când mergem la rădăcină. Dacă și rădăcina este plină, spargem în două și creăm o rădăcină nouă, o singură valoare. Și a crescut numărul de, a crescut numărul de nivele ale arborului nostru, dar întotdeauna în sus. Să vedem ce se întâmplă când vrem să ștergem înregistrări. Da? Când vrem să ștergem valori dintr-un astfel de arbore, arbore B. Și aici sunt uh, slide-urile cu explicațiile da? pe, uh, pe care le uh, avem. mai mulți pași. un pic mai dificil cu, cu ștergerea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când noi vrem să ștergem o valoare, este să o găsim. Da? O căutăm prin tot arborele și încercăm să o găsim. Dar am găsit-o, nu ștergem nimic. Am găsit-o. Dacă valoarea respectivă este dintr-o frunză, eliminăm valoarea din frunză. Dacă nu este dintr-o frunză, ci este dintr-un nod intermediar, un nod interior al arborului nostru, noi va trebui să o înlocuim cu valoarea vecină mai mare. Haideți să vedem ce înseamnă asta. Da? Și aici am încercat să explic cea mai distângă valoare a celei mai din stânga frunze a subarbolului drept. Cu alte cuvinte, dacă vrem să le eliminăm pe 17, ne uităm la tot ceea ce este după el aici, da? pointat de acest pointer, și încercăm să găsim valoarea cea mai mică care este memorată aici. Și locuim pe acel 17 cu 21. E ok? E ok. De ce e ok? Pentru că acest 21, dacă îl mutăm aici, nu strică nimic din structura albărului nostru B, pentru că toate valorile de aici sunt mai mari decât 21. Deci este regulă să-l punem aici în locul lui 17. Și pur și simplu îl mutăm acolo. Orice valoare am, am dorit noi să ștergem, până la urmă tot afectează frunza. <coughs> o frunză. Sau valoarea noastră este deja stocată în frunză și o eliminăm de acolo, sau este stocată într-un nod intern și vom găsi dintr-o frunză valoarea corespunzătoare, cea mai mică valoare mai mare, da? cel mai mic vecin din dreapta, dacă vreți, cu care noi să înlocuim valoarea noastră. Deci tot ajungem să eliminăm ceva dintr-o, dintr-o frunză. Aici, în cazul acesta, pe care îl vedem noi pe ecran, dacă le eliminăm pe 21, frunza noastră este în continuare ok. Pentru că ne mai rămân trei valori aici. 23, 24 și 26. Este perfectă regulă. I sunt respectate în continuare proprietățile arbului B. Ce se întâmplă însă dacă frunza noastră avea doar două valori? Când eliminăm valoarea 21, aveam o așa numită subdimensionare. Da? O subdimensionare. Și atunci, da? dacă aici a trebuit să le elimini pe 25 și a rămas doar 20, Putem să rezolvăm problema asta prin redistribuire. Cum o facem prin redistribuire? Ne uităm în stânga, în dreapta, la, 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 la vecini Și vedem dacă avem un vecin care are suficiente valori să ne împrumute și pe noi. Și dacă avem, atunci redistribuim valorile între noi și ei. De exemplu, aici aveam nodul ăsta 15, valoarea de fapt 15 în acest nod. Era subarborele stâng și subarbolele drept. Din rădăcina subarbolele drept, mă rog, e frunză, am șters 25, avem subdimensionarea aici și ne uităm în stânga și vedem, păi, ăsta are patru valori, deci ne-ar putea împrumuta. Și atunci, pur și simplu, aducem valori de aici în, în, în nodul nostru. Am lăsat aici doar 10-11, valoarea 12 a ajuns aici la rădăcină și tot ce era mai mare decât 12, 14 ăsta și acest 15-ași s-a dus mai, mai departe. Și într-un final a rămas cu un arbore B cu tot atâtea nivele, da? e la fel, cu frunzele iarăși aflându-se pe același nivel, doar că am de distribuit acele valori. Într-un nod a rămas 10-11, în nod a rămas 14-15-20 și o valoare uh, din mijloc s-a mutat uh, sus. Adică valoarea din mijloc ce înseamnă? Uh, din mijloc cu acestui shift, 10, 11, 12, 14, 15, 20, am luat valoarea din mijloc, 12 și am mutat-o sus, acolo. Dar dacă n-am niciun vecin care să mă împrumute? Ei bine, în cazul acela, eu aleg să fac un merge, să concatenez cele două noduri. Trebuie să-l șterg pe 25 de aici, ar rămâne 20 singuri, nu poate dar mă uit la un vecin și văd că are doar 12 și 14, nu mă pot pluta de la el, dar pot să mă unesc cu el. Și atunci ce voi face? 12, 14, 20 și valoarea dintre ele, acest 15, vor reprezenta valorile noului nod obținut în urma acestei concatenări. În părinte nu mai am 3 valori, am doar 2 valori, și e foarte ok, pentru că nici nu mai am atât de mulți copii, am cu un copil mai puțin. Și am toate valorile uh, din cei doi uh, copii memorate aici, în acest nod. 12, 14, 15, 20. Da? Și așa am făcut mărciul. Și așa mai departe. E adică ce înseamnă așa mai departe? Păi dacă aici, în nodul ăsta, părinte, erau doar două valori. Și în momentul în care am luat pe 15 jos, aici a rămas o singură valoare. Fac la fel. La acest nivel, mă ui la vecin, văd dacă mă pot împrumuta, dacă nu mă pot împrumuta, fac un mărci și iau o valoare de sus și o aduc alături de noi. Și mă duc până când nu mai apare nici o subdimensionare, niciun exemplu de subdimensionare în arborile meu. Haideți să vedem un exemplu și în acest caz. Aici, arborul nostru este puțin cel mai complex, este tot un arbore B de ordin 5. Asta înseamnă că în fiecare nod putem să avem cel mult 4 valori și cel puțin 2 valori. Este tot un arbore B pe 3 nivele, doar că rădăcina are 3 copii. Da? Are 3 copii și atunci fiecare copil va trebui să aibă la rândul său fii săi. Dar vedem că toate aceste frunze sunt 4 frunze de la primul copil, 3 frunze de la al doilea. Și încă trei frunze de la al treilea, toate sunt pe nivelul 3. Și să presupune că vrem să ștergem pe 21. Da, vrem să ștergem înregistrarea cu valoarea 21 pentru cheia de căutare. Ce spuneam că vom încerca să determinăm cel mai mic vecin mai mare. Adică ne uităm în partea dreaptă și trebuie să identificăm cea mai mică valoare. Și de obicei cea mai mică valoare, da, este aici, da, în cel mai din stânga, în cel mai din stânga frunză a subarborelui din dreapta. E 22. Și atunci eu îl voi înlocui pe 21 cu 22. Uite ce frumos 22 până acum era în frunză, acum se trezește în rădăcină. Și am făcut această înlocuire. Am făcut această înlocuire. Am trebuie să mă uit dacă din nodul de unde am preluat valoarea 22, lucrurile sunt, au rămas în regulă. Nu sunt în regulă pentru că a rămas 24 singuri. Ori noi știm că cel puțin jumătate din nodul ăsta trebuie să fie ocupat. Și atunci ne uităm în stânga, n-avem vecini. Ne uităm în dreapta, avem un vecin, săracul nu prea are ce să ne dea, pentru că el are doar două valori. Nu putem să distribuim dintre valorile lui niște valori și pentru nodul ăsta. Obligatoriu, trebuie să facem urmări, trebuie să le concatenăm. Deci, luăm acest 24, 26, 28 și valoarea dintre ele, care este 25 și care este în părinte, Pe toate le punem în același nod. Creăm nodul respectiv, acesta este, doar că în părinte a rămas iarăși doar o singură valoare. Iarăși ne confruntăm cu o subdimensionare. A rămas doar 40. Nu e ok. Iarăși ne uităm în stânga și dăm peste un vecin care pare să aibă destule valori. Adică ar putea să ne dea una și nouă, nu? Vecinul nostru să rămână doar cu 8 și 13 și să ne, să ne distribuie o, o valoare. Și și făcut, da? O să îi redistribuim. Practic cum se întâmplă redistriburia asta? 8, 13, 17, 22, 40. Le punem într-un șir. Ordonat, vedem care e valoarea din mijloc, în cazul ăsta 17 și valoarea din mijloc o să fie dusă în rădăcină și tot ce e mai mare decât valoarea din mijloc o să fie dusă în nodul nostru subdimensionat. În cazul nostru 17 se duce acolo 22 iubire, lângă 40, dar mergând 17 acolo, nodul ăsta rămâne doar cu două valori. Prin urmare, nu mai poate să aibă 4 subarbori, trebuie să rămână cu 3. Și ce se întâmplă cu asta? Asta se va muta la acel alt nod, pentru că nodul celălalt, în loc să aibă o valoare, va avea două. Și atunci, după ce refacem le legăturile, l-am mutat acolo mai jos, o să avem ceva de genul ăsta. În rădăcină avem 17 și 60, tot trei fii, da, evident, doar că aici doar 18 și 13 au mai rămas, cu cei trei fii care sunt frunză. Aici 22 și 40 cu cei 3 fiecare care sunt frunză și aici 70 și 80 cu 3 fii care sunt frunză. Da? S-a putut face o astfel de redistribuire de valori. Ce se întâmpla dacă vecinul nostru din stânga nu avea suficiente de valori? Păi iarăși făcea mult mărci între cele două noduri. Și atunci rădăcina noastră de aici rămânea cu o singură valoare și cu doi copii în loc să aibă trei. Dar dacă deja rădăcina noastră avea o singură valoare, acea valoare era absorbită în acest mărci și se scădea un nivel. Practic, arbole nostru, în cazul unei ștergeri, la un moment dat poate să scadă de sus în jos. Îi dispare rădăcina. Se formează o rădăcină nouă de de la un nivel mai jos. Și așa se formează un nou arbore, B, care respectă toate acele proprietăți de care a povestit la început. Mai puțin de M minus 1 valori, într-un not, mai mult de pe 2 valori într-un not și toate prozele să fie pe același nivel. Ai urmărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.